1: Odido.
2: Economenpanel.
1: Een studiegroep van experts heeft in opdracht van de Tweede Kamer... onderzoek gedaan naar het beleid van de ECB. En veel studenten lopen tijdens de coronacrisis studievertraging op. En dat heeft uiteindelijk ook gevolgen voor de economie. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En dat bestaat uit Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN Ambro, universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics... en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer bij NN Investment Partners. Welkom, leden van dit panel... Ja. Hallo. Goed. Laten we het, uh, allereerst hebben we over de position paper van de studiegroep ECB. Die heeft in opdracht van de Tweede Kamer gekeken naar het beleid van diezelfde ECB. Daarin zitten bekende economen zoals Lex Hoogduin en ook ons mede panelit Edith Mujadjic. Um, en zij hebben gekeken naar het uh, majestueuze, op zijn minst onconventionele opkoopbeleid van de ECB de afgelopen jaren. En daarover zijn ze donderdag de laatste donderdag, in gesprek gegaan met de Kamer. Sandra, uh, laat ik beginnen met de belangrijkste conclusie. Namelijk dat zolang de inflatie onder de zelf opgelegde doelstelling ligt... de geldpers nog wel even aan kan, ook voor het opkoopbeleid. Um, wat vind je daarvan?
2: Ja, eens. Ja, dat is heel kort. Dat uh, is eigenlijk ook de, 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 de visie die we zelf hebben over het... Uh, de, de gevolgen van het opkoopbeleid. Um, en ik denk dat het, dat het wel heel interessant is uh, om, om die te bestuderen. Want um, we zijn ook van mening dat er misschien zelfs wel... sprake is van een paradigmaverschuiving... in de manier waarop de centrale bank... via haar opkoopbeleid en haar rentebeleid... en overheden via schulduitgiften elkaar in een soort nieuw tandem hebben gevonden. en Dus de, dus de werking van fiscaal en monetair beleid die is toch, denken wij, echt best wel fundamenteel anders geworden uh, in deze crisis.
1: Maar jij zegt, ze hebben elkaar gevonden. Met, het, met andere woorden, dat, dat is goed doorvlochten... en dat is eigenlijk een prima combinatie op deze manier.
2: Ja, juist. Dus ik denk dat, kijk, wat, wat, je, ziet in de, uh, wat je ziet gebeuren... Hè, ik probeer het even heel simpel uh, te zeggen... Is dat um, overheden die hebben natuurlijk heel veel fiscale steunmaatregelen uh, uh, die ze, die ze uh, uitrollen? En dat kost heel veel geld, en daarvoor geven ze schuldpapier uit. Nou, de ECB uh, is, koopt heel veel van dat schuldpapier op. Sterker nog, uh, de vraag naar schuldpapier is eigenlijk groter dan het aanbod. En dat drukt de, de, de rentevergoeding voor die schuldpapieren. Die rentekosten worden daardoor naar beneden gedrukt. Wat het voor overheden eigenlijk ook in het vervolg weer uh, mogelijk maakt... om nog meer fiscale steun te verlenen. Ja. Uh, en, dus, en dat is eigenlijk een soort perpetuum mobile, wat maar doorgaat. Nou, wat, wat bepaalt nou hoe lang dat uh, mogelijk is, is uh, inflatie. Want... Um, daar zien we dat de centrale bank heeft een inflatiedoel heeft, uh, zit daar uh, ja, eigenlijk structureel uh, flink onder uh, in het verleden, haalt eigenlijk haar doel steeds niet en, en merkt nu dat door deze combinatie van overheden en um, monetair beleid, dat daardoor um, de inflatie mogelijk, nou ja, we zien het eigenlijk al, maar het komt voor een deel door andere factoren, maar dat de verwachting is dat die inflatie op termijn wel gaat toenemen. En daarmee haalt de ECB eigenlijk uh, voor het eerst nu wel haar doel. Uh, en, en dat betekent dus, zo, ja, zolang dat doel uh, dichterbij komt, maar niet overschreden wordt. Tenminste, zelfs als het even overschreden wordt, is dat bijvoorbeeld in Amerika niet eens een probleem. Maar op termijn, natuurlijk wel. Zolang dat uh, rond die 2% blijft, uh, is er geen reden voor dat tandem om doorbroken te worden. En, en kunnen we dus ook uh, zo doorgaan. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat er geen risico's aan klikken.
1: Nee. Uh, Valentijn, even kort samengevat. Uh, zowel Sandra als uh, die studiegroep zeggen het kan nog wel even zo doorgaan. Denk jij er ook zo over?
0: Nou, ik denk dat dat zeker de... De realiteit is, nog uh, los, los van wat de studiegroep hierover zou zeggen trouwens... zal het uh, sowieso wel even zo doorgaan. Het is wel een studiegroep die er toe doet, hè? Niet maar even die nou ja, studiegroep te zijn Nee, nee, dat, dat zou ik zeker niet doen. Ik denk wat dat betreft is het misschien ook wel geruststellend voor de Tweede Kamer... dat ze tot dit uh, eindoordeel komen. Er zitten een aantal mensen in die studiegroep... die zich uh, de afgelopen tien jaar nogal eens kritisch hebben uitgelaten... over het uh, ECB-beleid en uh, het opkoopprogramma. Maar kennelijk zien ook zij toch wel de bredere noodzaak om inderdaad, nou ja... één, uh, in de, in het, uh, midden in deze crisis... en twee, gegeven het feit uh, dat al tien jaar lang... de ECB zijn inflatiedoelstelling niet houdt... om toch in ieder geval heel uh, ruim monetair beleid te blijven voeren. En uh, ja, daar is het opkoopprogramma een van de voornaamste uh, middelen die ze nog hebben. Want uh, ze zijn inmiddels denk ik wel tot de conclusie gekomen... dat het verder verlagen van de rentes misschien wel meer nadelen dan voordelen heeft. Nou. Dus um, dit blijft dan nog een beetje open, over. En uh, ik zou dat ook zeker steunen. Maar ik denk dat dat uh, inderdaad ook uh, absoluut zeer waarschijnlijk is... als je kijkt uh, hoe de economie ervoor staat, welke koers de ECB vaart... en uh, wat het belang is om inderdaad uh, in de herstelfase... ook een goede balans tussen monetair en... Uh, stimuleringsbeleid van overheden te hebben.
1: Dan nou spreek ik in dit programma iedere dag een macro-econoom. Het is om tien over twaalf, Kees de Kort. En die wordt niet moe te vertellen over de bijvangst van dit beleid. De pensioenfonds in de problemen, geen rente op je spaarrekening... bubbels op de huizenmarkt onder andere, de prijs van risico... die al heel lang nul is, niet meer reëel ja. geprijsd wordt. Valentijn, dat is wel een negatieve bijvangst... waarvan je je kunt afvragen, weegt het een nog
0: tegen het ander op? Nou, ik denk dat het terecht is dat je die vraag stelt. Uh, Kees waarschuwt hier natuurlijk al uh, 12, 13 ja. jaar voor. Uh, ja. Dus wat dat betreft moet hij zich ook misschien eens de vraag stellen... of al die risico's die hij al die tijd al ziet... Uh, echt groter waren dan uh, het risico van uh, niet optreden. En ik denk dat totdat de coronacrisis uitbrak, wat natuurlijk niks te maken had met economisch beleid... of eventuele economische onevenwichtigheden of bubbels, dat staat er allemaal volledig los van... was er natuurlijk uh, een fantastisch economisch herstel, uh, heeft er plaatsgevonden. Als je begin 2020 kijkt hoe de Nederlandse economie ervoor stond... en dat geldt voor een aantal andere grotere economieën ook dan waren dat uh, cijfers die we in uh, lange tijd uh, niet hadden gezien. Maar
1: dan had, je, dan had je toch een paar jaar geleden... of laat ik zeggen voor de coronacrisis... iets kunnen doen aan rentes of aan opkoopprogramma's. Want die lopen al sinds 2015, geloof ik. Dan is het toch wel een moment geweest om te zeggen... hier stoppen we nu mee. We hebben dat, die ondersteuning van de ECB... in deze vorm niet meer per se nodig.
0: Nou, het hangt een beetje nou. vanaf wat voor een beleid je bedoelt. Hè? De ECB heeft als uh, doelstelling uh, financiële stabiliteit in de eurozone... en uh, een bepaald niveau van inflatie. En uh, die tweede, die, dat inflatiedoelstelling, die hebben ze dus tot tien jaar niet gehaald. Dus om dan je beleid te gaan verkrappen... Uh, en dus het risico dat je, dat, uh, dat je die, die hoofddoelstelling uh, niet gaat halen... om dat risico te vergroten dat was eigenlijk niet een logische stap. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat dat niet zo raar is... dat dat de afgelopen jaren nog nee. niet gebeurd is. Sandra, jij wilde ook inhaken?
2: Ja, nou ja, ik denk dat... Um, Valentijn legt het volgens mij heel mooi uit daar. Um, en daar ben ik helemaal mee eens. Ik denk wel dat, um, even los van corona... want corona heeft natuurlijk wel uh, de noodzaak... Uh, van, van uh, fiscale steunmaatregelen en de financierbaarheid daarvan sterk vergroot. En dat... Dat is natuurlijk geen doelstelling van de ECB... maar dat is wel iets um, wat goed uitkomt, heeft Lagarde ook. Uh, de, en eigenlijk Mario Draghi wees er al op in de financiële crisis van overheden. Jullie moeten meedoen, wij kunnen het niet alleen. Want wij worden onze instrumenten worden steeds botter als jullie niet meewerken. Nou, dat was eigenlijk uh, altijd al de oproep. En nu is aan voldaan met hele goede reden natuurlijk... want we hebben een ongekende uh, crisis te pakken. Maar uh, heel fundamenteel zou je zelfs kunnen zeggen... Ja, dat, dat uh, Kees die die, die die zorgen uit wel een punt heeft in de zin dat um, er een moment komt, en dat is ook onder economen bekend, dus er is een moment waarop een verdere renteverlaging meer kosten met zich meebrengt dan dat het iets oplevert. En dat noem je de reversal rate. Dus zeg maar, dat is het, het, het punt in de, in de rentestand waarbij nog een verlaging eigenlijk desastreuzer uitpakt dan, dan, wat je, dan de ellende die je ermee voorkomt. Alleen het lastige is, niemand weet waar dat punt ligt. En uh, de laatste studie die de ECB daarna heeft gedaan... die leek eigenlijk te suggereren dat dat nog een heel stuk lager ligt... dan waar we nu zitten. Dat is eigenlijk het enige wat we daar uh, met enige redelijkheid over kunnen zeggen.
1: Ja, Sandra, jij sloot je, je eerste antwoord af met uh, dat het uh, te verklaren is dat de beleid er zo uitziet als het er nu uitziet, maar dat dat wel risico's met zich meedraagt. Welke risico's zijn? Dat moet ik dat zien in, in toch een enorme berg aan schulden die op een gegeven moment wel betaald moet worden en als de rente oploopt uh, wel een behoorlijke
2: hindernis ja. zal zijn. Ja, dat is het risico. Dus, um, en en we zien bijvoorbeeld, kijk, dat is dus nu even een vraag die in Amerika vooral eh, speelt. Want in Europa is het eigenlijk vooral zo... dat, dat de, de welvaartsschade die nu plaatsvindt... Eh, daar staat eigenlijk geen fiscale stimulering tegenover... Eh, die de welvaartsgroei zodanig snel zou laten stijgen... dat, dat eh, snelle inflatie een, een reëel gevaar is. In Amerika is dat wel wat anders. Eh, dus daar, dus zeg maar de, de, de hoeveelheid fiscale stimulering die Biden... Met uh, 1,9 biljoen nog bovenop de massale steun nog wil gooien. En dat is nog niet eens meegenomen als een klimaatinvesteringen. Dat heeft wel een risico in zich van een hele snelle sluiting van um, de output gap. Dat wil zeggen, de reële welvaartniveau uh, ten opzichte van het potentiële niveau. En als dat gesloten raakt, ja, dan wordt die inflatiedruk. Groter eigenlijk dan die, dis, dan die neerwaartse inflatiedruk die, die veroorzaakt wordt door een crisis. En dan krijg je wel uh, een, een mogelijke renteverhoging in het vooruitzicht. Ja, en met die renteverhoging uh, worden er natuurlijk schulden heel erg uh, snel onhoudbaar. Ja. Dat is een risico.
1: Ja. Um, wij gaan naar een ander onderwerp:
2: zaken doen.
1: Dat wel in het verlengde licht van wat we zojuist bespraken. En we, dan natuurlijk het economenpendel. Sandra Flippe, hoofdeconoom bij ABN AMRO, universitair docent... toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics... en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer bij NN Investment Partners. Uh, over die lage rentes, ingezoomd op het beleid van financiële instellingen... die beleggen, zoals verzekeraars, pensioenfondsen... daar zie je een search for yield. Bert Kramer en Bo Soederdor, Soederhuizen schreven er in een economisch vakblad over... dat jullie wel kennen, ESB. Uh, Valentijn, om te beginnen, wat is precies de search for yield.
0: Ja, dat is eigenlijk een, een term die de laatste jaren... Uh, ik denk echt al vier, vijf jaar in uh, financiële markten... zeer veel gebezigd wordt. En het wijst eigenlijk op een zoektocht naar uh, ja, een hoger rendement... op andere plekken dan waar je misschien traditioneel belegt... als belegger of als financiële instelling. En dat heeft, uh, zoals je al aanstipt, een directe link met... Uh, ja, de sterk dalende rentes, eh, op veel staatsobligaties... Eh, zijn die rentes zelfs in, in, in Europa en in Japan negatief geworden. Dus er zijn allerlei eh, beleggers, financiële instellingen... pensioenfondsen, verzekeraars, die zijn gaan nadenken... hoe kan ik dan op andere plekken in de financiële markten... nog een rendement halen. Dus zijn die andere plekken uh, in de buurt van het ravijn... daar waar nog net een mooi bloemetje staat? Nou ja, kijk, ik, ik, dit, dit, dat is soms zo. Uh, aan de andere kant moet je natuurlijk altijd realiseren... dat rendement niet gratis is. En als je meer rendement wil, dan moet je wat meer risico nemen. Nee, maar kijk, kijk naar je en eigen praktijk. Jij, wat hebben jullie de afgelopen
1: als... jaren zelf veranderd? En, en uh, heb je wel eens al een stap moeten nemen waarvan je denkt... ja, dat zou ik toch een paar jaar geleden niet hebben aangedurfd.
0: Maar ja, ik moet het ergens vandaan halen. Nou, ik vind dat nog wel, eerlijk gezegd nog wel meevallen. Het heeft er namelijk ook heel erg mee te maken... Uh, wat je voor uh, verwachtingen schetst over wat haalbaar is qua rendementen. En daar is het soms voor een uh, vermogensbeheerder of voor een, uh, een, een beleggingsfonds... en er wordt ook verwezen naar, naar, naar de beheerders van uh, beleggingsfondsen... Uh, wat, wat op een bepaalde manier wat eenvoudiger. Het is altijd lastig omdat mensen kijken, klanten kijken naar het verleden... en verwachten dan in de toekomst dezelfde rendementen. En ja, daar is echt wat verschoven. Maar voor een aantal andere financiële instellingen is het zo... dat er expliciete of in ieder geval impliciete beloftes gedaan zijn... over toekomstige rendementen. Ja, en dan is het veel lastiger. Want als een groot deel van jouw rendementen uit staatsobligaties kwam... die relatief veilig waren en je hebt uh, toch de verwachting gewekt of beloftes gedaan... om in de toekomst dezelfde rendementen te gaan leveren... terwijl er zo'n enorme verschuiving is in financiële markten... ja, dan moet je wel wat anders. Dus dan moet je inderdaad op andere plekken gaan zoeken. Maar jullie zeggen tegen, klanten, wat zeggen wat tegen klanten dus dat het er niet in zit de komende tijd... omdat uh, de
1: omstandigheden zijn veranderd... en je dus niet meer kunt rekenen op dat soort hoge rendementen... die in het verleden wel te realiseren waren.
0: Ja, of, of ja, nou ja, dat je dus inderdaad goed kijkt naar als, uh, als een klant de wens heeft... om wel veel staatsobligaties aan te houden... dan moet je je rendementsverwachtingen bijstellen. Dat is denk ik een hele duidelijke boodschap. Of je moet inderdaad overwegen om het karakter van je portefeuille te verschuiven. En dat betekent helemaal dat je onverantwoorde risico's neemt. Maar het betekent wel dat je bijvoorbeeld meer bedrijfsobligaties... of meer aandelen gaat aanhouden. Die geven ook meer rendement. Ja, maar die geven ook wat meer risico, wat meer uh, bewegelijkheid... wat ja. meer onzekerheid, en daar moet je, dat moet je nou wel aankunnen. Dus dat is eigenlijk het gesprek wat je voert met klanten. Sandra, wanneer wordt dit ja. gevaarlijk, deze search for yield?
2: Ja, ik denk dat, dat het belangrijk is om hier onderscheid te maken... tussen uh, de, de individuele beleggingsafweging en uh, de macro-implicaties... Uh, want, want als je er zeg maar, heel hoog over naar kijkt... dan zie je, dus, uh, uh, dan zie je geld verschuiven richting, uh, richting meer risicovolle territoria. En nou denk ik dat uh, dat, dat, mooie, dat bloemetje daar op de rand van het ravijn dat je schetst... Uh, dat is wat te sterk uitgedrukt voor, voor de echte grote instituten... zoals uh, pensioenfondsen bijvoorbeeld met heel veel beheersvermogen... Want die hebben gewoon uh, categorieën... Uh, waarin ook uh, veiligheidscriteria, uh, zeg maar... Uh, dus die hebben bepaalde mandjes. En, en, en je moet altijd zorgen dat... Uh, je kunt wel risico nemen binnen zo'n mandje... net als met de begrotingskaders. Maar je kan niet zo makkelijk uh, alles in het meest gescante mandje... Dus dat alle ballen op dat ene bloempje aan het eind van het rovijn... dat zal je bij een pensioenfonds absoluut niet zien. Maar dat komt ook dus omdat uh, er een
1: toezichthouder is die dat verbiedt.
2: Ja, zeker. Maar ook gewoon hoe het hele, zeg maar, hoe, hoe het hele uh, instituut zeg maar, is ingericht. Dus ik denk dat... Uh, dus we, dat moeten we vooral niet dramatiseren. Ik denk dat uh, dat, dat uh, niet nodig is. Maar het is wel zo dat... Kijk, als je hem, helemaal door de oogharen kijkt en je zegt van... Uh, 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 investeringen verschuiven naar de riskantere uh, assets... dan uh, in combinatie met het uh, gegeven dat we in een... Uh, toch risicovollere wereld uh, ons naartoe aan het begeven zijn... Uh, waarin risico's zich ook sneller manifesteren. Dat noem je bijvoorbeeld dikke staarten. Dat wil zeggen dat... Uh, uh... Um, hele ja, riskante gebeurtenissen die met een, een hele kleine kans plaatsvinden... maar een hele grote impact hebben, dat die uh, vaker voorkomen. Dus die... De, nou ja, goed, ik zal die staart verder weglaten. Dat, dat speelt misschien het niet tot de verbeelding, ja, ja, maar... Ja, ja. Het staartrisico, ja. Het is... ja en, 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 maar dus dat... dat, dat uh, de, die, de combinatie van uh, high-impact events... die met een grotere, iets grotere kans plaatsvinden in combinatie met dat geld richting de meer risico-categorieën uh, uh, aan het bewegen is... is wel iets om uh, in de gaten te houden. En dat doen toezichthouders dus ook heel erg.
0: Valentijn? Ja. Nou ja, dat, dat is helemaal waar. Hè? En uh, natuurlijk spelen toezichthouders een rol. Uh, kijk, het is ook wel zo, het ze een mooi stuk hè, wat ze geproduceerd hebben. Maar als je gewoon naar de plaatjes kijkt... Uh, valt het eerlijk gezegd nog wel mee. Hè? Kijk, de verzekeraars ja, hebben vooral wat meer hypotheek op hun balans genomen... ten opzichte van staatsobligaties. Voor de rest is er eigenlijk niet zoveel veranderd... Uh, als je de laatste 15 jaar bekijkt in dat plaatje. Pensioenfondsen zijn zelfs meer in staatsobligaties gaan beleggen... Uh, en hebben niet aan risico, toegevoegd aan risicovolle categorieën. Nou, dat zijn met voorsprong de grootste beleggers wereldwijd. Deze twee categorieën, verzekeraars en pensioenfondsen. Um, en ja, bij pensioenfondsen speelt bijvoorbeeld toezicht en regelgeving een rol... Hè, want de, de problemen met dekkingsgraden hebben ervoor gezorgd... dat pensioenfondsen uh, wellicht uh, eigenlijk eerder wat meer... dan wat minder staatsobligaties zijn aan gaan houden. En zie je ziet dus alleen bij de beleggingsfondsen... dat het inderdaad wat is toegenomen, vooral de laatste vijf jaar. Ja, en als je dan de laatste vijf jaar kijkt... dan zijn vooral de staatsobligaties afgebouwd... Ja, en die zijn de laatste vijf jaar ook richting de 0% gegaan. Dus je kunt het over risico's hebben. Ja. Maar als ik een klant ben in een beleggingsfonds... vind ik het vooral een risico dat er nog heel veel... Uh, in mijn uh, beleggingsportefeuille naar staatsobligaties wordt uh, gedraaid. Want dan weet ik zeker van dat ik nul of negatieve rendementen op krijg. Dus dan heb je wellicht wat liever risico, wat bewegelijkheid. Toch? En een wat hoger rendement. rendement. Dus, ik wil dus, ja, dat dan plop.
2: toch geen risico, uh, Valentijn?
0: Nou ja, uh, uh, dat hangt er vanaf. Uh, dat, dat de kans dat ik dan, hè, dus een spaarder... of je kunt ook nadenken over iemand zijn pensioen... dat die op 15 of 20 jaar later... daar een bepaald uh, vermogen of inkomen uit kan halen... die kans is een stuk kleiner. Dus dat, dat, dat je daarmee ja, uh, in de toekomst lagere bestedingskracht hebt, die kans neemt dus toe als je veel heel laag rend uh, renderende assets aanhoudt. En waarom beleg je? De... Omdat het uiteindelijk op de lange termijn meer oplevert dan het in cash aanhouden. Ik wil het met
1: jullie nog even over die lange termijn hebben. Ja hoor, ik heb hem. De, namelijk de studieachterschulden. Uh, er is vorig jaar een aantal studies verschenen, onder andere uit Maastricht en Oxford, uh, waarin de studieachterstand is gemeten. En uh, die is precies zo groot als de coronacrisis. En dat zou betekenen dat er door leerlingen op verschillende niveaus nagenoeg niks is geleerd. En er zijn de afgelopen tijd ook wel wat economen geweest... die, zei het uh, op de achterkant van een bierveeltje... hebben uitgerekend wat dat ook aan economische schade kan opleveren. Uh, Sandra, dat soort sommetjes, heb je daar een beetje vertrouwen ja. in... of is dat gewoon heel erg moeilijk aan te geven?
2: Uh, nou, er, er, kijk, er zijn wel uh, echt goede studies... Uh, zoals bijvoorbeeld uh, die van de Wereldbank. Uh, die hebben gekeken naar uh, wat nou een half jaar schooluitval... Uh, in covid-19-tijden doet... Met, uh, met, met eigenlijk uh, leerachterstand vertaald naar uh, jaarlijkse inkomensverlies. En dan heb je het over, uh, nou ja, dit is echt heel kort door de bocht. Uh, Wereldbank doet natuurlijk studies over de hele wereld. En dan heb je het over 872 dollar per jaar. Um, maar um, uh, en, en dat is natuurlijk niet één jaar, want dat werkt door die, die achterstand die neem je op een jaar twee en drie en vier mee. Wat ik alleen wel. Um, Um, mij zeer afvraagt bij dit soort studies. Ik bedoel, ik denk dat je kunt vrij precies zeggen... Uh, hoeveel leerachterstand er ontstaat. Um, en je kunt ook zeg maar, in het eerste jaar nadat leerlingen de arbeidsmarkt betreden... ook nog vrij precies zeggen uh, hoeveel inkomen je daardoor verliest. Ik heb wat meer moeite met dat over een heel leven lang... Uh, uh, bij elkaar te uh, harken. Dat zo, en dan met hele grote schadebedragen te smijten... Waarom? Omdat um, we in een wereld leven... waarin je ook op een arbeidsmarkt met elkaar concurreert. En um, als jij dus uh, leerachterstand hebt... maar jouw buurman of alle leerlingen in jouw buurland... hebben wel gewoon vol uh, uh, les... En, 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 en bereiken daarmee volledig voorbereid... en um, zeg maar <laughs> intelligent de arbeidsmarkt... En, 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 bij ons zijn de leerlingen enorm achtergebleven. Ja, dan, dan heb je massieve uh, concurrentienadelen als, als, als werknemer. Maar dat is niet het geval. De hele wereld staat stil. Uh, en, en sterker nog, uh, als je Nederland bijvoorbeeld vergelijkt... met, met landen waar de digitale leermogelijkheden uh, afwezig zijn... dan denk ik dat we nog van geluk kunnen spreken neem niet weg dat, dat Lex Borghans van de Universiteit Maastricht... dus een onderwijseconoom, die heeft voor... met hele goede data heeft hij in Maastricht gekeken... wat is dan die achterstand uh, in Maastricht? En dat is natuurlijk hetzelfde als in de rest van Nederland. En eigenlijk um, is op uh, bijvoorbeeld begrijpend lezen... wordt gewoon... Nul geleerd. Er is, er, komt, er is gewoon geen vooruitgang bij die leerlingen. En met name in de beginklassen van het basisonderwijs en in groep 8. Dit is dan over de basisschool. Uh, maar goed, dus dat, dat, dat zal bij um, opleidingsinstituten... Uh, zoals universiteiten of hogescholen niet heel veel anders zijn. Nee. Hoewel je daar meer autonomie kan verwachten. Maar het punt is dat um, uh, die achterstand is er. En, en veel van de schade zal hem trouwens ook zitten in de... In de niet-arbeidsmarktschade, namelijk als jij in een ontwikkelingsland leeft, dan is een jaar niet naar school met een hele grote kans ook nooit meer naar school, nee. omdat je dan zwanger bent in dat jaar. Ja. Um, dus ik denk dat we ja ik denk dat, dat het. Ja, ik zou zeggen, we moeten voorzichtig zijn met dat uh, kwantificeren tegelijkertijd. Als je het niet kwantificeert, word je natuurlijk uh, moeilijker gehoord. Uh, in, een, um, in, in een wereld, in een beleidswereld, waarin iedereen met miljarden strooit in termen van de geleden schade. Dus ik snap het ook weer wel.
1: Ik kan helaas niet meer strooien met meer tijd. Het zit erop. Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN Omro, universitair docent, toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En Valentijn van Nieuwhuizen, chief investment officer bij NN Investment Partners. Zometeen trappen we onze reeks af met de woordvoerders... economie van verschillende politieke partijen. Te beginnen met, maar hier Alka.